0: 在职场打拼的你，是不是已经有了职场的情绪耗竭呢？千万别让情绪耗竭让你的职场走下坡了。六月份应档，透过回答这十个问题，让我们一起来检测并解决情绪耗竭的问题。现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。想知道自己的经验法则为什么会害自己做出错误的决定吗？这个在心理学上就叫做确认偏差 （confirmation bias）。今天跟您分享的是来自于《经理人月刊》，来看看自己是不是有以下的对话经验呢？哎，你会不会觉得刚刚的简报有点难懂啊？嗯，昨天来面试的人，你觉得适合这个职缺吗？好像有点落差吧。你有过这样的经验吗？我们常常征询他人的意见，然而在许多的时候，我们心里早就已经有答案了，只不过在等其他人支持自己。当你听到和自己想法不同的声音时，是不是常常第一个念头就想要反驳，想要说服对方？我们做人呢、啊，要接受和自己立场不同的意见，并不容易哦。所以之前在别篇《超实用心理学》有讲到，让一个人对你有好感，我们要尽量跟他一样。俗话说，顺着他的毛摸，然后要尽量模仿他，不管是微动作啦，啊、呃，用字遣词啊，因为人都比较会接纳或倾向跟自己一样的人。同温层就是这个道理啊！在英国哲学家法兰西斯早在1620年发表有一本书叫《新工具》，就指出，人们一旦有了个想法，他就会偏向用它来解释其他所有事情。尽管很多事实跟这个先入为主的想法是不一样的，或者是相反的，但是呢，人们却置之不理，完全无视啊，就是硬要把。这个黑的说成白的，这是一个先入为主的想法，会影响行动。到了一九六零年呢，英国的心理学家彼得，他把这种偏见。命名为刚讲的确认偏差，人们会倾向寻找支持自己的理论或假设的证据，而忽视与既有观点不相矛盾的证据。也就是说，断章取义来支持自己的意思，只看自己想看的，只听自己想听的。那如果我们有这样的问题，或者说你想到别人有这样的问题，这都是人性的一部分呢、哦。这种选择性注意、选择性搜集资讯，同时按照自身想法解读获取的信息，会不断不断的使我们个人去强化自己的理论或假设，从而产生一些认知上的偏误。像这样子的有些比较荒诞的理论支持，经常英国的报告，对不对？这、就是之前网络上的一个笑话，但是也也是真的。英国很多报告出来都是有一些荒谬、荒谬性的哈。作者指出，我们要寻找支持想法的论证是很理所当然的。当然，因为我们要讲这个观点，我们当然寻找支持这个说法。但问题就在于，如果一个经理人他要判断某一件事的真实性，决定公司的策略是要往东走还是往西走，必须要检视正反面的证据，不能只以一个。一己之私哈，或者是先入为主的想法去下判断，因为呢，这下下去这个政策决策后面的后果也是要我们自己负责，所以，我们当然不希望判断失误，对不对？所以，作者告诉我们，我们心中呢最自然的做法，反而会导致判断失误，尤其是在。关键的时刻，当我们想快、很准地下判断，反而更容易忽略或者是删去一些反面的证据，直到真的犯错了才后悔莫及。所以，我们该怎么做呢？作者跟我们分享：，对自己的决策抱持怀疑，整个决策才会更客观全面。好再说一次哦，对自己的选择抱持怀疑。决策才会更客观全面。美国社会学家罗伯特指出，人们先入为主的这种判断，无论正确或不正确，将或多或少的影响我们自己的行为，以至于把这个判断最后真的实现呢？这是怎么一回事呢？他把这个现象命名叫做自“自我应验预言 s u f f e r f a i l i n g prophecy）。他举一个恋爱的例子哦，他说：“如果一个男生他认为说啊，这个女生这么可爱，他一定对我不感兴趣吧？因为我这么普通，所以呢，我也不会去约她出去。那在他面前呢，我也不跟他讲话，我很放不开。那么结果，这个女生会对我关注吗？会有好感吗？事实上就，就就就是没有了。所以我就更自我认知说啊，漂亮可爱的女生都是对我没兴趣的。”康奈尔大学心理学教授托马斯也提出了类似的概念，叫做表面应验预言，也就是我们的想法导致某种行动，而让这个想法又变成好像是真的，同时还会避开那些反面的证据。好比以职场而言，如果某个主管认为某位部署，他缺乏了升迁所需要的才能，所以在分配要彰显那个才能的工作时，就会跳过他。那永远就不会发现他可能真的有那个才能，也不会发现说啊，我可能是误判了。所以这本书告诉我们说，我们的大脑啊，很容易在放松的时候做出错误的判断，就是认知放松的时候。所以他说。熟悉的事会令我们容易松懈哦，这时候认知放松的时候。就容易被误导或做出错的决定哦。这一点我们可以来思想看看自己有没有这个问题。因为这一点我是觉得跟之前读的别本书好像有一些不一样的看法。那么这个资料来源呢是来自于一本书叫《快思慢想》，他说到有一些造成认知放松的方式哦，比如说我们的经验法则啊，就是来自于重复的经验，还有一些很清晰的展现，就是视觉上的，还有一些自己预知的预。预设的想法，还有一些好心情，这都会让我们的认知放松。那放松有什么效果的？我们的认知放松之后，就是感到熟悉、感到真实、感觉良好，所以感觉不费力。这也许可以告诉我们说：，哎，我们在做一个快、很准的决定的时候，我们是感觉不费力、感觉良好、感觉真实、感到熟悉，但是做下去啊，可能是错误的哦。我觉得这个观念帮助我们有很好的反思。有时候我们感觉自我感觉良好时，未必就是正确的选择跟结果，所以我们还是要退一步，让自己更客观。做一个理性的决策。好，作者告诉我们要从多元角度提出问题，避免带着偏见来看事情。因为我们为了要减少偏见造成的一些遗憾，有一本书叫做《房间里最有智慧的人》。这本书建议让我们养成一个考虑反面策略的习惯。也许我们可以试着问问自己：诶，为什么我的第一印象可能有错呢？哎，为什么反面的意见也可能是对的呢？以这个问题自问来提高整个评估的准确度，也能避免用经验法则来下判断。所以咯，如果我们想要找出最好的商品、最好的提案或最好的人选，除了问我们要选择哪一个的时候，还可以问我们要淘汰哪一个。因为呢，这两种问题的淘汰方式不同，思考的逻辑也不一样，所以当我们要决定选择哪一个的时候，往往会去比较他们的优点。但胜出的那一个，可能啊，他的缺点也很多。所以，当我们以淘汰的心态，我们要淘汰哪一个，就能够确保选择真的是最好。也就是说，我们先从决定要选择哪一个，先去看它的优点。好，优点排序出来之后，我们再换一个思维的角度去看他们的缺点，啊，就看要淘汰哪一个，以确保我选择的那个优点的那个真的不是缺点最多的那个，真的是一个好的选择。好，我们再来复习一下哦。今天我们在理性决策这边学到了。确认偏差，确认偏差呢，就是包括了我们会找很多的理由论证来支持自己原有的想法。那这些原有的想法，可能来自于我们重复的经验，可能来自我们主观的偏好。但是，我们更需要去检视一下正方、反方、正面、反面的证据，以免我们先入为主的想法影响了行动，自己还浑然不知。帮助自己训练自己，从多元角度提出问题，避免带着偏见来看事情。那这个的确都是需要练习的。像今天这个举例就很好，先用优点比较法，然后再用缺点比较法，想说要淘汰哪一个，来确保我们的选择真的是正确的。另外就是，当我们的选择让我们自我感觉非常良好时，哎，这个也是要注意一下，是不是认知放松造成的结果？这真的是一个理性的决策吗？还是因为让我感觉大脑放松，所以我做这个决定？